2: Velkommen til Økonomiennighetene. Det har blitt torsdag 12. maj, der det reviderte nasjonalbudsjettet og NO-sårskonferanse står i fokus. Trygve Hegnar kommenterer snart, og vi skal også få høre fra næringslivstopper, NO-sjeføkonom og LO-lederen. Men først skal vi ta med hvordan det ser ut i markedene i dag. Hovedindeksten deiset ned nesten 2 prosent fra start i dag, men har hentet seg noe inn og er nå ned 0,8 prosent etter to dager med oppgang. Det betyr at vi så langt i år er ned halvannen procent, men vi får da trøste oss med at det er milevis foran blant annet amerikanske børser og andre nordiske børser. Det var et kraftig fall på Wall Street i går på over 3 prosent på Nasdaq og en drøy prosent på Dow Jones og S&P. Futuresene peker mot et nytt fall når marknaden åpner om en times tid. Og rundt oss i Europa er det også stort sett rødt i dag. Ser vi råvarumarkedene, så er norsk oljen nå ned 1,5 prosent omtrent til 105,50 cent fatet. Amerikanske lettoljen faller litt mindre og ligger nå på 103,80. Det er noe stiger nesten 2 prosent i dag. Oljeselskapet la for en kvartal, hvor de økte driftsresultatet med 84 prosent, og nettojelden. Den krympet fra 126 til 27 millioner dollar. Selskapet foreslår nå mer enn en dobling av utbytte fra 40 øre til en krone aksjen, og det drysser jo da ned på de sitter i den. Autostar meldte om kraftig omsetningshopp i første kvartal i dag, og selskapet overgikk analytikernes forventninger. Aksjen åpnet litt opp, men så deiset den ned rundt 14 prosent, og ligger nå fortsatt ned nesten 9 på Oslo Børs. En annen av tungvekterne som faller er Salmar, som leverte svakere enn ventet i første kvartal. Aksjen er nå ned rundt 6 prosent, og det betyr att man har steget en 10 prosent siden nyttår. Sexbygselskapet TG sökte på sin side overskuddet og behåller også det kvartalsmessige utbytte på 14 amerikanske cent per aksje, eller 1 36 kroner øre for andre kvartal. Og du må sitte på aksjen per 18. maj for å få den utbetalingen. Aksjen er i 2,5 prosent dag, men så langt i år er 75 så Da er det mange av disse investorene som du har kunnet lese om i Finanservisen som har tjent gode penger i å kaste på den aksjen. Og flere kvartalstall kan du lese om på FA.no. Før vi går videre i sendingen, husk at du også kan se sendingene våre ved gå in på fano-tv, og at vi også har andre podcaster enn bare «Ökonomienhetene», som morgenkaffen grinde «Grynde-podcasten», «Vein hit», «Ukens vintips», «Kunstpraten» og «Bilpodcasten» «Mil etter mil». De finner du ved å søke Finansavisen, der du hører på podcast. Og da skal vi til Oslo Spektrum, der NO Endelig, får vi se si, fikk arrangert sin store årskonferens i dag, som egentlig skulle vært avholdt i januar. Ikke helt overraskende, så handlet konferansen mye om all usikkerheten, og hvordan Ukraina-krigen endrer verden, og vi skal håndtere både energikrisen og all inflasjonen. Vi begynte med å ta en prat med en av verdenene. Bare se her. Sjeføkonom Møystein Dørum i NO, nå er vi på deres årskonferanse. Usikre tider for næringslivet, kanskje før vi kaster oss over revidert budsjett. Kort, hva er det medlemmene rapporterer om nå? Det folk, begynner folk å stramme inn på investeringer og sånn, eller er det litt for tidlig å se hvordan dette går? Nei,
1: altså, på den ene side så vurderer medlemsbedriftene nå situasjonen å være knallgod, og de mangler arbeidskraft, og de har mye å gjøre. Og så ser vi samtidig at etter invasjonen så har fremtidstroen begynt å svikte, og mye av årsaken til det handler om at bedriftene står foran høyere kostnader, og ser at de ikke i alle sammenhenger klarer å, å velte dette videre, altså over på, på, på kunden, og noe av det kan handle om at de har inngått fastpriskontrakter på et hus eller en, et oppdrag for en kommune eller noe sånt.
2: Apropos, vi fikk jo tal fra SSB her for ikke så lenge siden, 5,4 prosent på i april mot året før, og så er jo da finansministeren ute med revidert budsjett i dag og spår en vekst på 3,6 prosent ned fra 4,2 i fjor. Fortsatt god fart og rekordlav ledighet og 352 milliarder i oljepengebruk. Hva tenker du om rammene som regjeringen har lagt?
1: Nei, man må nesten si at det er en slags ubalanse mellom det man bruker av oljepenger og hvordan situasjonen er i økonomien. Så kan man gjerne peke på at budsjettet er kontraktivt, altså at man bruker mindre oljepenger i år enn det man gjorde i fjor. Men da har man egentlig dratt benkemerket opp av bakken, fordi at 2020 og 2021 var unntaksår, og nå blir også 2022 et unntaksår når vi ser på pengebruken. Og, og dette er fullt forståelig av to grunner. Det ene er at det er ytteromstendigheter, det er omikron, det er strømkrise og strømstøtte, og det er Ukraina-invasjonen og flyktningemottak og mer penger til beredskap. Og på den andre siden så er det vanskelig å finne inndekning for de nærmere 60 milliarder kronene de har hatt i utgiftsøkninger siden de la fram statsbudsjettet. Så det er i mine øyne fullt forståelig at vi kommer ut med den oljepengebruken vi gjør, at de ikke...
2: Ja, altså de har jo da 60 milliarder, som du sier, i økte utgifter, men øker i oljepengebruken fortsatt med 30, så alt klarer de ikke å bare omprioritere internt.
1: Nei, men jeg må nok si at jeg er overrasket over hvor mye penger de faktisk har klart å, å finne. Jeg hadde ikke trodd at de ville legge så mye som 30 milliarder på bordet, så har ikke jeg hatt tid til, dessverre, gitt årskonferansen vår, å gå ned i detaljene på, på, på dette. Men jeg tenker at noe av det viktigste her nå er, er å og se fremover, altså vi har et utgiftsnivå som er høyere enn det vi kan ha langsiktig, vi vet at det kommer store innvekningsbehov der fremme, som følger en aldrende befolkning, altså hele befolkningsveksten kommer i aldersgruppen 67+, plus. folk som ikke jobber, det bidrar til lavere vekst i økonomien og skatteinntektene, folk som skal ha pensjoner, og folk som etter hvert skal ha eh, pleie og, og omsorg. Sånn at man må snarest, og jeg håper at man er i gang allerede, Se på hva man kan gjøre for å bringe balanse mellom økende utgifter og saktere voksne inntekter i de årene som, som kommer. Og jeg tror noe av det, de signalene vi har fått i forkant hvertfall peker i den retningen.
2: Ja, blir det statsbudsjettet som legges frem i oktober for 2023, blir det syretesten på om vi klarer å ta pengebruken ned igjen mot 2019 og pre-pandemien i hva?
1: Ja, dersom 2023 blir ett normal år, vi sa det om 2021, vi sa det om 2022, men dersom 2023 blir ett normalår, så må pengebruken ned mot et mer normalt nivå, ja.
2: Og en annen sentraldaktør er jo LO. En av de sentrale faktorene i årets lønnsoppgjør har jo vært inflasjonen og det å minst sikre kjøpekraften. Rammen hendte på 3,7 prosent, og vi traff LO-lederen og spurte både om budsjettet og hvorfor hun hever en pekefinger mot Norges Bank. LNU-leder Pegg Høsten, Følsvik, på NO-stålskonferanse, du har rukket å titte litt på revidert budsjett som har kommet i dag. Ikke så lenge etter at dere la rammene for lønnsoppgjøret på 3,7 prosent. Nå ser vi at prisveksten nå i april var oppe i 5,4 prosent, og regjeringen vil bruke enda litt mer oljepenger. Hva er første inntrykket ditt av planen til Trygve Saks med Jonas Karsøre?
0: Vi menar ju att det är ett förnuftigt budget är ju förnuftigt också med ett stramt budget sånn så som situationen nu är. Samtidigt så är det nog någon kutt som vi gärna skulle ha sett att man undvek. Vi har varit upptatt av att man inte mau kutta i arbetsmarknadstiltag bland annat för att vi nu har en helt extraordinär möjlighet till att få fler in i arbetslivet, även Arbetsledigheten är relativt låg så ser vi att långtidsledigheten bland annat har hållit sig på ett tagivå efter pandemin. Vi har 60 000 langtidsledige. Dessa är det nog möjligt att få in i arbetslivet och og också för dig allt för många ungdomar vi har bland annat som står utanför. Det är bruke bruka möjligheten nu till få fler in i arbetslivet menar vi är viktig, och då er det arbetsmarknadstiltag som kan hjälpa oss med det.
2: Ja, altså hvor bekymret er du over når du hører mange bedrifter skrike jo etter arbeidskraft og de opplever økte kostnader og problemer med leveranser eh Klarer vi da få flere ut, eller er det på en måte et, et vanskelig mål å nå i realiteten?
0: Nei, jeg tror vi kan klare det, og vi håper jo också at bedriftene nu er med oss på rett og slett en extra innsats for å få til akkurat det. Jeg er helt sikker på at her er mange som kan bidra, og så er det noen som trenger litt extra innsats, enten det gjelder kompetanse eller andre ting for å få det til, men nu har vi muligheten så, så det må vi alle sammen i fellesskap prøve få til nå.
2: Dere er jo opptatt av samtidig som pengene renner in i olje og gass, at vi også ska finne nye ting å leve av, inkludert uh, havinn. Uh, men blir støtte og andre grep for å løfte frem nye næringer fort et offer når politikerne må finne inndekning for alle disse økte utgiftene til flyktninger fra Ukraina, strømstøtte och andre merutgifter som vi kan se i budsjettet?
0: Ja, vi må jo passe på nå at vi investerer i det som skal gi oss muligheter fremover og som skal skape arbeidsplasser og som gjør at vi også, ikke bare skal få mer strøm og energi, men at vi också skal utvikle arbeidsplasser i Norge eh och vi syns ju vi blev väldigt överraskade over inte kytte som kom nog bland annat från Ocean Space Center i, i Trondheim Tromheim och för Sintef. Det är ju något vi har jobbat for att få till länge. Eh de ska ju nettop vara det här viktigaste verktyget vi har nu i den teknologiutvecklingen och kompetensutvecklingen som ska ta oss in i det gröna skiftet. Så det är vill jag håta att regeringen klarar och eh ser på en gång till och finner någon for för
2: vi må snakke om renten som veldig mange snakker om. Men Norges Bank har jo signalisert at den skal opp fra 0,75 i dag til kanskje 2,5 med utgangen av neste år. Samtidig så går du og din sjefeøkonom Roger Bjørnstad ut og maner Norges Bank til å ikke trå til så mye og ikke kvele opp turen i norsk økonomi. Hvorfor dette utspillet mot sentralbanken?
0: Nei, vi frykter jo for at vi skal få en for rask og forsterk renteøkning nå. Det vill. jo... Få stor påvirkning på folks private økonomi, på husholdningene sine økonomi. Og vi mener jo at det nå er først og fremst internasjonale forhold som, som gjør at vi har en høy prisvekst i Norge. Når det gjelder lønnsveksten så har vi jo frontfagsmodellen i Norge som, som gjør at vi klarer å holde lønnsveksten nede. Og da mener vi det vil være feil å bruke renta nå til å regulere det.
2: Inflasjonen er jo høy, og det er jo mange bransjer hvor det ikke er mer kapasitet å gå på. Er det ikke da riktig å tvinge oss alle sammen til å ikke bruke så mye og rett og slett ta inn ja, kjøpekraften og disponibel inntekten litt?
0: Men det er som sagt internasjonale forhold og ik minströmpriser som nog gör at den inflationen stiger så vi får bruke den norska modellen också den gången tänker jag i stole på att löneständnelsen den norska modellen hantera löneständnelsen och så må Norgesbank nu vara försiktig får vi för hög och för rask räntökning nu så riskerar vi at vi kveler den växten och då går vi också glipp av den möjligheten till att få en större andel av folket av våra i arbete det er kanskje det vi frykter aller mest akkurat i.
2: Da er jeg med meg Trygve og Trygve. Ja, først, hva synes du om LOs utspill mot Norges Bank, da, hvis du skal begynne der? Det er litt merkelig.
3: Altså, hverken LO eller NO burde gå ut offentlig, og på en måte forsøke å dirigere eller påvirke Norges Bank når det gjelder rentesetningen, det burde de ikke gjøre. De kan godt gjøre det, så ja, de... men de burde ikke gjøre det. Det er litt sånn, hvis alle, alle partene i arbeidslivet, pluss andre, skulle begynne med det, så er vi ille ute og kjører, vi har overlatt det til Norges Bank. de har en kommidier som var det, og Stortinget holder seg langt unna, og Finansdepartementet skal holde seg langt unna, da bør eller elle å komme i drastene og si hvordan de mener det burde være litt umodent og litt umusikalt uh, utspill.
2: Hansma är väldigt upptatt av renten. Är ju finansminister Trygve Slakshov. han anslår då att han får in 933 miljarder kroner i det som heter netto kontantström från oljeverksamheten i år, alltså skatter, avgifter, utbytter frekvens. Ja ja. All hurran vi har där ute med de höga olje- och gaspriserna. Hur då syns det man brukar dessa pengarna? Han ökar ju
3: all pengen, all pengen brukar lite. Ja, men alltså det är inte något runt att hissa på det budgetet. Det er ett grejt år det Ikke budget, inte så ting eller. Men når det gjelder den inntektssiden på olje og gass, så er det altså, som du sier 933 milliarder kroner. Det er mer enn 600 milliarder kroner i fjor. Mer enn 600 milliarder kroner i fjor, så pengene renner jo inn i statskassen. Man har masse ta, masse å bruke, og så bruker man det ganske forsiktig. Så du kan si at det er, det er, det er liksom, de bruker 2,9 prosent av fondet, og de kan da bruke tre etter handlingsreglene. Og de kan brukt mye mer hvis det gikk dårlig med Norge. Vi tänkte penger på vi måtte i masse rart og gi støtte til bedrifter og så videre. Og så videre. Men tross om man har en vanskelig tid bak seg, så klarer man liksom å bruke under handlingsregelskrav eller ønsker på tre til 2,9 prosent. Det er helt dårlig så det som er litt spesielt med budsjettet, det er ikke at han har tatt noen spesielle initiativ om å bruke for mye penger, eller for lite penger, eller det er at han er, argumenterer så rart, så at for at vi skal vise at han later som vi penger, så kutter han noen par bygninger, eller tar sig i det nye regjeringskvartalet. Ja, så i... Gryker
2: er eh, et kjempeprosjekt i Oslo sentrum. Ja. Jo,
3: men det kan gå godt tenke seg at det er grunn til å forandre byggeplanene, flere rom, flere ditt og datten, og jeg bygge mindre her og der, men det er ikke derfor de gjør det, det er fordi de liksom ska vise at vi er villige til å på store beløp, vi skal spare på bygging av disse prosjektene som er satt i gang under Solberg, så kan man spare på veier, og skal man, altså man skal liksom ta noen store tall og si at, se hvor flinke vi er. Og så er det ikke sikkert at det regjeringskvartalet de nå antyder liksom, ut av lomma sånn, at det blir noe særlig bedre, så det er liksom litt sånn papirtenkning, og det er jeg ikke noe særlig glad for. Og så er det også slik at det er jo andre steder hvor man kan lure på liksom hva de tenker på. Det er liksom, ok, skal de endre da fordelen for elbiler og så videre, som måtte betyr ingenting. Ja, de tar ingenting. bort
2: eh, momstraddraget og innfører eller en støttordning år, ja. ja
3: men, altså, på biler opp en ja, halv million. Ja, og så skal de som da, de som da reiser ferge på visse fergestrekninger med, med lite, lite volym, skal de reise gratis, ikke sant? Det, men så skal de også øke da bistand til utlandet med 3-4 milliarder, det er helt ok. Og, men det ender ikke budsjettet noe det jeg tror at de, altså budsjettet ser ganske kjedelig ut og uspennende ut. Og samtidig som de da kommer til de litt kjedelige tingene, som da ikke provoserer noen, så kommer de med et uspill for noen dager siden at bøndene skal få 10 milliarder kroner mer. Det er ikke nok for, skal fordeles over et par år og så videre, men 10 milliarder til bøndene, det er liksom helt greit. Alt annet er feil. De må kutte da etasjen på regjingskvartalet, for de nærte å komme i med 5 milliarder kroner, altså halvparten av det de skal gi til bøndene. Det er litt sånn... Øh, opportunistisk budsjett populistisk budsjett så, og så er det da fagøkonomien vil da diskutere liksom, kunne man spart litt mer, skulle de brukt litt mer og så videre, vil de påvirke da, rentenivå og lønnsfremover og så videre ingen har noe klart svar på det det er et kjedelig godt budsjett, som da vi må vente på neste års budsjett som kommer i oktober, for vi ser hvordan de virkelig tenker nå er det rasket sammen masse forskjellige ting og jeg mener de kommer ganske levende fra det, bortsett av det at det er ikke noen sammenheng mellom de 10 milliardene til bøndene og de 5 milliardene eller 10 milliardene eh, til bøndene og de 5 milliardene de skal spare på da, bygge, bygge regjeringsbygd Ja,
2: ja for nå, ja, budsjettet til høsten for 2023 blir jo det første, liksom hele budsjettet hvor de har tatt ansvaret hele, hele veien men nå Sier jo finansdepartementet at det 60 milliarder i ekstra kostnader utover det de trodde opprinnelig i fjorhøst, og så øker jo da oljepengebruken med 30, og av de igjen så er det jo 17,5 som er reelle inndekninger. Andre ting er jo litt prognoser som går litt regjeringens vei med tanke på skatteindekter og andre ting som, som gjør at regnestykket går opp til slutt, så de reelle på en måte nedprioriteringene er jo 17,5 milliarder. Ja,
3: det er men det er også så lite at det betyr jo ingenting. Det er ingen som kan klare å måle det mot totalbudsjettet. Det er ingen som kan klare å det i makroøkonomien. Det ingen som kan klare å måle å si at nå blir lønnsveksten så mye større, ikke sant? Fasten i morgen
2: så... merker ikke at det er en etasjerukker i regjingskontrollen. Nei,
3: nei, og hvis, 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 hvis altså rentene øker så mye, ikke sant, at det skyldes budsjettet, det ingen som kan si det i det hele tatt. Det vi vet, som jeg er helt sikre og som alle er enige om, det er at ledigheten er kjempelav, ikke sant? 1,8 prosent. Det er et press som, vi har, som forplanter kanske gjennom hele så sier jo da Trygve Slagsvold Vedum det som er helt riktig er at liksom, hvis man nå ikke klarer å holde litt igen, så vil det sannsynligvis, sier han, han, han har heller ikke noe med det å gjøre, så sier han da, det vil sannsynligvis føle til at, at rentesetningen blir litt tøffere og rentebanen blir litt høyere, og det vil ramme vanlige folk, og det har han rett i. Men, men han tar ikke noe sånn skikkelig grep for å liksom få det til å bli et helt annet bilde. Det, det budsjettet som er der, det er man kan ikke si at det er galt heller. Men han sier at det er så veldig viktig for oss, og så slenger han ut av noen penger. Jeg ja, tror
2: det bør bli tatt litt ned, men det er jo ja, ikke noen sånn voldsom
3: brems. Jeg vil ikke si det er brems i det hele tatt, at det er et alminnelig budget bruker de pengene de kan, og så skal vi huske på det, når det blir mye kranglet om denne handlingsregelen, så ska vi huske på at det er jo et brep, begrep og en politikk som er skapt for å fase oljeinntektene i budsjettene. Det er ikke slik at liksom, alle pengene fra oljefondet er galt. Det er, er planlagt fra det man fikk det i år 2000, det var Jens Stoltenberg. Man fikk handlingsregelen, det var at oljepengene må fases inn med Be enn mange andre land har klart å gjøre før Norge, og de det er klart. Og da må man jo bruke de pengene. Så man bruker den til en helt riktig beløp.
2: Ja. Nesten helt riktig. Hva tenker du, hvis du ser på prognosene til Finanspartementet, de venter en vekst på 3,6 i år, litt ned fra i fjor, hvordan på 4,2, og så 2,3 prosent av neste år igjen. En litt mer normal vekst, og en ledighet som faller ned til 3,3. Hvis man ser på akutalene, det er ikke så mye mer å gå på, kanske i norsk økonomi, sånn kapasitetsmessig nå. Inflasjonen er over 5
3: Ja, altså veksten på den som var som du sier, over 4 i fjor, og litt høyere enn jeg trodde faktisk, det er jo en veldig kraftig vekst da. Og så, med tanke på at vi har jo hatt to år med krise i økonomien, ikke sant? og støttetilver overalt, så har det kommet med en vekst av inkludert altså disse tiltakene som gjorde at man fikk den veksten, så er det 4,2%, det er ganske bra, og så synker det 3,8 kanskje, eller rundt et eller det der. Det en veldig høy og bra vekst. Men så er det naturlig man lager den type prognoser, enten i Finansdepartementet eller annet, så blir det ikke så bra år etter den, liksom. og da havner vi under liksom, 2,8, eller 2,5, eller 2,6, eller hva det måtte bli. Så han sier jo det at norske økonomier kommer til å gå bra, det gikk bra i fjor, det kommer til å gå bra i år, og det blir presseøkonomien, ledigheten kommer til å synke, den, vi hvis det blir lavere, så, det, så skjønner vi, man ikke noen ting. Prisveksten er alt så, Men selv det er ikke noe farlig. Det som er diskummelt akkurat nå, for når, norsk økonomi og norsk selskap og andre, er det at prisveksten er så jævlig høy i USA, hvor den har kommet på 8,3 prosent, og man har forventet 8,1, ikke sant? Og 8,3 prosent, det skal bekjempes med pengepolitisk virkemidler. Det blir at renten i USA kommer til bli satt kraftig opp, og hva er resultatet av det, Marius? Ja. Men, de er, faller, falle og, og, det ja. alle, alle faller, det de, at, kan jo være vi
2: har nådd toppen i USA. Vi hadde jo 8,5 i mars ja, det, måned, 8,3 ja. i april, så det, vi får se hva maitalene blir etter hvert, men ja. det kan jo være at... Uh, jo, men
3: er likevel er det ikke så høyt, at ja. sentralmarkedet må heve renten, helt sikkert, det er helt sikker på. Og det aktørene i aksjemarkedet nå ser, det, at, ja, det kommer en slags synes i en renteøkning i USA, enn en i EU, og det, helt sikkert i Norge også, og rentenivået, det dyttes upp og och det nu är då folk skickligt ängsliga för det vi har pratat om gång på gang, nämligen där hur man ska gå då för teckesällskapen eller växelskapen som har då intigner långt in i framtiden och du ser att just man ska höja räntan nå, och det kommer att du göra på grund av de nya talen från USA som var så skrämmande och har vi hört att Gud som du sa kurte falsk kraft igår och kommer till falla i dag. Detta det betyder att dessa som har sattet på framtida intäkter de får en kurskorreksjon, och den är ganske kraftig Og den har vi sett nå på löpande bånd och som var inne på också. Uh, og vi hadde også på Oslo Børs i dag, så hadde vi et auto store, sant, som da var ned 14 prosent. Og det er et selskap som har... Og det går
2: fort, altså på ja, noen minutter så er plutselig bare... Ja, men, ja de
3: har inntekter, men de, på en måte de store inntektene og overskuttene er langt frem i fremtiden. Og så er det da, hovedaksen er en japansk, superspekulativ investor. Softback, ja. ja som er mange rare steder, også Kahoot, og har vært kjent for hele verden for å gå inn med store beløp. Med, så hvor de da må spekke på den fremtidige inntektene, og nå blir det borte kanskje, eller hvis de kommer, så blir det i hvert fall diskutert i dag til en høyere rente, hvis det er si et lavere i dag, og det er, smitt, de er smittet nå på hele verden. Slik at vi er liksom i Norge bekymret for en prisvekst på, hva vi, 4% eller sånn nå, så er den høyere enn mange andre land, og de skal, den, den prisveksten skal bekjempes med, rente, med rentemidler og pengepolitikk overalt, og det, så det ser dårlig for børsene. Mm. Vi avslutter denne uka her med liksom NHO årskonferanse og det er og så er det det rundt oss som viktigere i Norge er det så med selskap som nå går bra alt som har energi og olje og gass å gjøre det er jo kjempebra også på børsen i dag så er det liksom da vinnerne det er liksom da de som driver innen, innen overflørssektoren og så er det problemet for de som da avhenger av liksom hvordan man skal prise fremtidige inntekter og det er liksom, det går vi ut av med nå
2: ja jeg traf et par rollertopper nede på Oslo Spektrum som spøkte litt med at plutselig var de attraktive i aksjemarkedet
3: igjen. Ja, de var de kjempeattraktive, <laughs> ja. ikke sant? <laughs> det var de i fjor. <laughs> Procep <laughs> Pro var en liksom konk. Nå er det vinneren i dag, ikke uh, uh, CM Offshore har vært liksom tapende år etter år etter år. Liksom de var de store gutta, altså Blystad. Og til og Seismik er jo i vinden, Ja, og Sveos ja. og Blystad, de går inn i Offshore og over til aksjene til, til Christian CM Offshore. Så det, det er liksom... Så energi og olje og gass har blitt til store, og prisen er kjempehøye. Pengene renner inn i statskassen, revidert, og i disse private selskapene, og de som har satset på det akkurat når alle de andre satt på vekst, de vinner det nå. Ja,
2: og, for, uh, og, det som vi på, nei, og som vi så på det noe aksjonærene, de får gode utbytter også.
3: Ja, også, også, men det er ikke over. Mm. Det er ikke over rente når det enda høyere opp, og det er klart at masse diskonser i kursen allerede at det blir rentedevninger, men det blir mer, og det er de som da har alle inntektene i fremtiden, de vil bli stappet I mellomtid så pumper vi opp olje og gas, og vi tjener masse på det penget på det i Norge, i statsministeriet også. Så finansministeren, sykker vi slagslovleder, man kan bare slappe for nok penger til årene som kommer. Poeng er å fordele og posisjonere, eller dele ut på en riktig måten da.
2: Ja så er det jo, som Philip Sisner var inn på, et interessant poeng at det er aksjekurser, men vekstselskapene begynner jo å slite med å få finansiert sig etter hvert, da, som rentene tikker oppover og
3: blir ja, ikke så mye altså, vi, ja, marginer og regner hjem etter hvert. Ja, hvis de finansierer seg høy i høyre rentemarked, så er det et problem, problem hvis de hadde hatt rente på 5 prosent, og plutselig får de 12, eller 10, eller 15, eller hva det måtte være. Det er et alvorlig problem. Mm. Men, så, så vi har, jeg synes at det reviderte kom i dag, og det var morsomt å se. Og så er det da de der, de der kromspringene de gjør for liksom ikke vise hva de egentlig vil. Og så er det, så er det masse økonomer som da er litt bekymret, men ikke veldig bekymret. Og så får vi da se hva statsprosjektet blir da når det kommer på i oktober.
2: Ja. Vi fortsätter. Där kommer det en ankligt budget. Det kommer då åter bli ett lekebudget, vet du, medlemsbudget. Tack så goda Trygve. Vi ska strax tillbaka till Norros men först dagens aktietips. Visste du att Apple inte längre är världens mest värdefulla sällskap på börsen? Följ med så får du veta vem som har intat den platsen.
4: Här kan du doble pengarna dine, säger den beanalytiker Frank Moore. Han heber kursmålet på tech-sällskapet Smart Optics till 25 kr och ser med det 120 uppsida i aktien. Selskapet har utmerket framdrift. Etterspørselen er der. Det som er usikkert i 2022 er om de klarer å levere, sier Måe. I første kvartal slo Smart Optics estimatene på både omsetning og driftsresultat, og Måe estimerer en PE på 10 i 2023. Relativt lavt hvis vi sammenligner med andre vekstselskaper som ofte ligger langt oppe på 20-tallet og høyere enn det også. Industrerer du i Crayon, kan du få avkastning på 65 ska vi tro på Henriette Tronsen i Arctic Securities. Hun drar opp kursmålet til 210 kroner, og anbefaler kjøp. Selskapet leverte rekordkvartal i går, og nær femdoblet munnlinjen. Crayon har aldrig vært i en bedre position til å skape verdier for interessegruppene våre globalt, sier konsernsjef Melissa Mulholland. Apple er ikke lenger verdens mest verdifulle selskap. Onsdag gikk nemlig Saudi Aramco forbi tech-giganten. Apple-aksjonen falt 5% onsdag og er nå verdt 2.370 milliarder dollar, mens Aramco har en markedsverdi på 2.430 milliarder i følge effekt sett. Markant oppgang i oljeprisen gjorde at Aramco tjente nær dobbelt så mye i fjor sammenlignet med 2020. Samtidig har aksjemarkedet generelt, og særlig vekst- og tekstraksjer, falt tungt eh, siden nyttår, og det har gjort at rollene har blitt snudd på hodet. Apple har falt 20% siden toppen 4. januar.
2: Vi skal tilbake til Oslo Spektrum, der vi fikk tak i toppsjefen i selskapet som virkelig satte spor etter seg denne uken. For da forsvars- og teknologikonserterne Kongsbøy-gruppen slapp tallene sine på tirsdag, så endte det med et kursfall på 18 prosent. Det er det største fallet den aksjen har hatt noensinne på en enkelt dag. Med dagens nedtur på ytterligere 3,5 prosent, så er aksjen samlet sett siden nyttår 10,6 prosent, eller 16 prosent, hvis vi regner med utbytte i det som jo har vært en vinnesektor under Ukraina-krigen. Men hva synes egentlig toppsjefen om kursknekken og det at Finland nå skal inn i NATO? Konsernsjef Geir Høy i Kongsberg-gruppen. Jeg må jo nesten spørre om det alle lurer på. ett kursfall på 19 på tirsdag etter at dere slapp kvartalstalene. Hva tenkte du da du så det?
5: Nei, jeg tenkte vel at uh, hva skjedde nå? Uh, vi er jo veldig fornøyde med utviklingen i Kongsberg. Uh, vi vokser i alle forretningsområder, vi har aldri vært mer solide på backloggen vår, så vi er ganske konfidente. Jeg sa også at vi kommer til å vokse i 2022, så ja, det var litt, sånn, uh, litt overrasket over, over det fallet.
2: Ja, for vi må jo lite om det dere faktisk la frem. som du sier. Dere vokser på alle fronter og regner også da med vekst i år, men det advarer jo også om at det begynner jo også å merke at det er en del forsinkelser, ledetider øker, kostnader går opp, og dere trakk frem blant annet en del leveranser av våpensystemer som sklir litt ut i tid, at kostnader ved å propeller går opp. Forklar litt, hva, hvordan er dette egentlig? For hvor, hvor på en måte dramatisk er den utviklingen som dere nå merker rundt i systemet?
5: Nei, det vi prøvde å si var at usikkerheten har forsterket seg. Eh, altså vi kjente jo til komponentutfordringene, vi kjente til delvis logistikkutfordringene i pandemien, og de restriksjonene som var der, og så kom krigen eh, i Ukraina, og det forsterket jo eh, det som allerede lå der. Eh, det som vi har hele tiden har fikk det i Kongsberg, er vi har vært veldig proaktive innenfor det. Vi har sett at det har vært behov for å være eh, proaktive innenfor sikre komponentssituasjonen. Vi ser hele tiden etter nye leverandører. Vi jobber med redesign. Så for 2022 så er jeg veldig komfortabel i forhold til det vi skal levere. Vi har en fantastisk ordreserve, og den fortsatt å øke også i Q1. Men det er klart at det på lengre sikt så er det jo en større usikkerhet hvis dette vedvarer eller eventuelt forsterker seg. Men det gir oss også mer tid til å jobbe med og og finne andre løsninger. Så eh, jeg er ikke urolig på kort sikt, eh, men det betyr også at vi må følge den situasjonen nøye fremover.
2: Ja, for dere sier jo at dere går glipp av en del inntekter her når avåpensystemer blir forsinket. Hvor mye er det snakk om at disse forsinkelsene koster dere?
5: Ja, vi var jo ganske spesifikke på at uh, det er jo ikke sånn at inntektene forsvinner. De blir skyvet noe ut i tid. Vi produserer jo fortsatt de, de, disse stasjonene, uh, og så får vi ikke gjort dem helt ferdig før vi får, får uh, liksom in uh, den elektroniken eller komponenten vi trenger. Og det jobber vi jo med, uh, og det finns måter å, å, å løse det på. Men det skyves noe ut i tid. Så jeg vil si at det er, ikke, det er ikke noe dramatikk i det. Inntektene blir noe varierende på kvartalene fremover, men inntektene vil komme.
2: Jeg må spørre deg litt om denne digitale virksomheten deres, Kongsberg Digital, som dere jo har jobbet lenger med å utvikle. Jeg har snakket om at dere vurderer en potensiell børsnotering, eller kanske ta med noen industrielle partner på eiersiden. Nå går toppsjefen fra selskapet over til Equinor. Hva er egentlig status nå? Blir det noe børsnotering i år, eller er markedet alt for utsikkert?
5: Ja, det er jo vi synes det er leit at Hegge går til, men vi velger å si at hun går til, hun går ikke fra og vi er i full gang med å finne hennes erstatter KDI utvikler seg positivt, vi hade ett bra kvartal nå vi vokser på recurring, vi vokser in for digital tvilling og vessel insight så vi er jo veldig optimistiske i forhold til forretningsplanen vår men vi må finne den som skal lede dette videre og markedet som du sier, er, det er vel ikke akkurat markedet å, å lansere en børs eller gjøre en børslandsering og vi har sagt att det er ett av alternativene vi vurderer så får vi se hvordan det utvikler seg. Så må
2: jeg om forsvarsmarkedet. Krigen i Ukraina har jo selvfølgelig ført til at en rekke land nå sitter og vurderer å øke forsvarsbudsjettene. Aksjonen deres har jo fått veldig vind i seilene som følger av dette på linje med andre forsvarsaksjer rundt omkring i verden. Kan du si litt om, om hvor stor pågang dere har? Det er jo ofte lange prosesser dette her, og også, ikke minst, dere sitter jo da som medeier i, i finske Patria. Nå skal plutselig Finland bli NATO-medlem. Hvordan påvirker det dere og deres selskap i Patria?
5: Vi starter med det første. Altså, jeg tror rundt viktigheten av sikkerhet og forsvar har jo endret seg dessverre for å si betraktelig etter at Russland gikk in i Ukraina. Så det er den ene siden. Det at nå også Finland og kanskje også Sverige kommer til å gå in i NATO, jeg tänker det er utelukkende positivt, både for det norske og nordiske samarbeidet, men også selvsagt NATO også blir sterkere. Og det vil jo også gjøre at vårt eierskap i Patria, vi følger ju nøye med på det förblir eh och jag tänker att det också vill ge nya möjligheter för Patria eh att Finland då blir medlem av NATO. Så, så det är bra för Finland och det är bra för Patria och det är då också bra för Kongsberg. Men
2: öppnar det för att det i teorin kanske kunde inlemma Patria som en del av Kongsberg Defense och inte som ett sällskap där är halepartners.
5: Ja, det tror jeg nok den andre aksjonæren vil ha någon meninger rundt det. Jeg tror at vi ska fokusere på nå å utvikle patria og bistå patria der vi kan i forhold til å utvikle det internasjonale futtplintet. Og det tenker jeg vil være positivt av at Finland var inne i NATO for patria.
2: Da ska vi ta en titt på Oslo Børs akkurat nå. Vi er ned en halv procent i dag. Nå har altså, vi startet jo ned langt mer enn det. Nå ligger hoveddeksten på 1186 poeng. Det er jo blant annet Polite som er en av de store taperne i dag. I andre enden, finner vi. Prosef som har kommet med sine kvartalstal. I går kom det jo med en kontraksnyhet fra Brasil på over milliarden. Den aksjen er opp 29 i dag. Og så så er Kongsberg-gruppen nå ned 2,8 prosent i dag. Også får vi jo ta en sveip innom de andre som har slått betalt. Det er nå opp 1 prosent etter nyheten om at de mer enn dobler utbyttende sine. Autostore er ned 7,8 prosent. De har arrangert kapitanmarkedsdag og sluppet sine kvartalstal i dag, hvor de beholder guidingen for 2022 og også varsler at de tror på bedring i marginene neste året. Samar, laksegiganten, har sluppet tall. De er ned 4,8 prosent, og så har vi da TGS ned 2,7 prosent etter deres kvartalstal og melding om at de opprettholder utbyttenivået som i forrige kvartal. Så var vi jo i aksjetips innom Crayon og Smartopics. Crayon er ned 0,2 prosent i dag, Smartopics til 3,4 prosent, og da er det jo da på 12,15 kroner øre. Frank Måe i DNB Markets outkursmål da på 25 kroner. Pro-seifasta stiger nesten 30 i Finansavisen i morgen så skriver Trygve om havinn, meningsmålinger og politikere på gamle. Det blir masse stoff om eiendom i eiendomsbilaget, og du kan lese om stormkapitalgrinder. Erik Mathisen mener han sitter på noe som kan bli større enn Kjellingerøkkes karbonfangstsatsing. Og där vi ved slutten av denne sendingen. I morgen er det fredag, og da er vi på luften igjen klokken 13.30 med både mer stoff för en dosårskonferanse och og også en bedrift som slipper sine kvartalstall i morgen. I tiden får du som alltid siste på FA.no. Mitt navn är Marius Lundsen. Takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igen i morgen.